0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. É muito bom poder estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da palavra e, principalmente, podendo compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nesse último sábado, nós tivemos uma celebração online dos jovens da nossa igreja. E para que eu pudesse preparar a mensagem para esse encontro, eu fui pesquisar nas minhas conversas de WhatsApp, nas publicações das redes sociais, qual tinha sido o último encontro presencial dos jovens. E eu pude perceber que o último encontro foi no dia 14 de março. Isso significa que daqui três dias vão fazer oito meses que os jovens da nossa igreja não se encontram de maneira presencial. E continuando a pesquisa, eu pude perceber que o nosso último culto como igreja, presencialmente acontecendo aqui na igreja, foi no dia 17 de março, numa terça-feira. Isso significa que nós estamos há poucos dias de completar oito meses em que não nos encontramos de forma presencial devido às dificuldades da pandemia e principalmente devido ao cuidado que temos que tomar em relação ao isolamento social. E eu não sei você, mas eu, apesar da minha memória não ser tão boa, eu lembro muito bem da minha semana antes da pandemia. Como as coisas foram acontecendo e como as coisas foram se desencadeando. Eu lembro muito bem que na sexta-feira, antes da gente suspender os nossos cultos aqui na igreja, a gente teve uma vigília aqui no templo histórico. Eu lembro que em determinado momento, o pastor Matias pediu para que a gente se reunisse em grupos de três pessoas. E naquele momento estava começando a surgir as notícias de casos aqui no Brasil. Poucos casos ainda, principalmente no estado e na cidade de São Paulo. E eu me lembro muito bem que o pastor Matias colocou como um dos motivos de oração justamente essa questão do coronavírus. E eu lembro que eu sentei com outros dois irmãos e os dois demonstraram preocupações em relação aos negócios, às finanças, com tudo isso que poderia acontecer ainda. E eu lembro muito bem que nós oramos e naquele momento nenhum de nós tínhamos noção da gravidade disso tudo. Ninguém sabia que nós iríamos ficar oito meses sem nos encontrarmos. Ninguém sabia que isso ia desencadear diversas crises em diversas áreas da sociedade. É interessante perceber que não apenas a gente não tinha noção dessa gravidade, mas até mesmo governos, nós percebemos que muitas vezes, no início da pandemia, nós víamos os governadores de diferentes estados do Brasil... Dando, né, falando algumas coisas, dando entrevistas, dizendo que muito provavelmente as coisas voltariam ao normal em agosto, que nós teríamos uma vacina, que nós provavelmente poderíamos voltar a ter a nossa vida normal, mas a verdade é que nós estamos em novembro já, e as coisas simplesmente não aconteceram dessa forma. Nem as principais autoridades de saúde, ninguém sabia da gravidade do coronavírus, e de que isso tudo ia acontecer. E era muito interessante, porque no início da pandemia, não sei se você tinha o mesmo pensamento, eu achava que nós iríamos ficar um mês, dois meses isolados e logo depois tudo voltaria normal. Eu percebo que esse era o sentimento da grande maioria, tanto que no início, muita gente comemorou o fato de poder ficar em casa. O fato de poder fazer o home office, o fato de poder ficar com a família, o fato de poder ficar em casa e organizar algumas coisas. E muitas pessoas tiveram o sentimento de que essas seriam uma mini férias ou algo do gênero. Mas conforme os dias foram passando e as semanas foram passando também, a gente pode perceber que o povo já não aguentava mais ficar em casa e que a demanda de trabalho dobrou para muitas pessoas. Era muito complicado para quem tinha filhos e tinha que trabalhar, pois não tinham mais escolas abertas. E era difícil, porque nós percebemos que uma crise financeira se desencadeou. E muitas vezes eu percebo que, apesar de todo esse problema, a gente teve mais demanda do que antes da pandemia. Isso gerou diversos, diversas circunstâncias, diversas consequências para a nossa vida. Hoje, né, nós ouvimos muito sobre o termo cansaço de tela. As pessoas estão cansadas, estão cansadas de viver esse novo normal e de encarar essa nova realidade que nós temos que encarar. Algumas semanas atrás eu conversei com uma pessoa que ela faz faculdade e trabalha, tem o seu estágio pelo Zoom. Isso faz com que ela passe seis, sete horas conectada. E ela disse, ó oh, Juninho, eu simplesmente não aguento mais. Eu preciso que as coisas voltem ao normal. E é interessante, porque por mais que a gente esteja cheio de demandas, por mais que muitas vezes a gente esteja mais cansado do que normal. Apesar da gente ter que continuar trabalhando firme todos os dias para continuarmos tendo bons resultados, eu percebo muitas vezes que nós relaxamos em algumas áreas da nossa vida. Eu não sei você, mas eu percebi que eu estava relaxando em determinado momento quando a gente teve que voltar a gravar os cultos aqui na igreja. E eu fui vestir as minhas camisas e eu senti uma dificuldade dos botões fecharem. E isso me fez entender que eu estava relaxado em algumas coisas. Tenho certeza também que no início da pandemia, você deixou o seu cabelo crescer, a barba crescer, porque naquele momento nós tínhamos receio, medo, até hoje, na verdade, de irmos cortar o nosso cabelo. Era engraçado no início, as reuniões no Zoom, e ver os irmãos todos cabeludos, barbudos. É interessante perceber como eu vejo que muitas pessoas relaxaram em relação a isso. E relaxaram também em relação aos estudos. Eu tenho muito contato com adolescentes, com jovens, e eu percebo que nessa pandemia muitos relatam que ficou complicado ter o mesmo ritmo. Ficou complicado fazer as coisas do mesmo jeito. Percebo também que muitas pessoas tinham estabelecido metas, objetivos a serem cumpridos nesse ano. E devido à pandemia, simplesmente desistiram. Mas talvez o que mais me preocupa é o relaxamento na área espiritual. Eu percebo que em muitas pessoas... Eu percebo que na maioria das pessoas com quais eu tenho contato, muitas dizem a mesma coisa, que relaxaram em relação ao seu relacionamento com Deus, que simplesmente se acomodaram e não conseguem mais voltar àquilo que eram antes. Portanto, eu queria fazer um alerta para você através dessa mensagem, com uma simples frase que é título da minha reflexão de hoje: Não se acomode. Meus irmãos, independente da circunstância, nós não podemos nos acomodar em relação ao nosso relacionamento com Deus. E para fazer com que você tenha vigor, para fazer com que você tenha vontade de voltar a fazer as coisas assim como era antes da pandemia em relação ao seu relacionamento com Deus, eu vou ler três textos diferentes. E esses três textos serão os pontos da minha mensagem de hoje. Então, em um primeiro momento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no livro de Romanos, no capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu vou ler na linguagem NVI e espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo na tela. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por ser esse Deus que nos ama, esse Deus que está sempre conosco, esse Deus que cuida de nós em todo o tempo. Nesse momento, Pai, nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença é tudo que precisamos, Pai, para ouvir e compartilhar da sua palavra. Nós te pedimos também, Pai, que o Senhor quebrante os nossos corações, para que essa palavra não seja apenas mais uma palavra ouvida, mas que ela faça vida dentro de nós e transforme o nosso viver e caminhada. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão assistindo o culto hoje já sabem de cor é esse versículo que eu acabei de ler. Eu tenho certeza também que em muitas pregações, você já viu o pregador lendo esse versículo e explicando sobre a importância de renovarmos a nossa mente. Mas talvez o que mais me chama a atenção nesse texto é a palavra amoldem, é a expressão não se amoldem. E nós devemos entender que nós não podemos ser moldados pelo mundo, senão não viveremos a vontade de Deus. Eu li esse versículo em uma tradução diferente. Agora não me lembro se era NVI ou NTLH, mas eu lembro que essa versão utilizava a palavra acostume. Então o texto dizia, não se acostumem com o padrão desse mundo. E essa palavra, na minha opinião, ela reflete muito bem sobre aqueles que estão se moldando conforme o mundo. Pois aqueles que se amoldam de acordo com o padrão do mundo, eles simplesmente se acostumam a viver do jeito que é proposto a eles. E não vivem de acordo com a vontade de Deus. Aquele que se acostuma com o padrão desse mundo, simplesmente se deixa ser transformado por ele. Simplesmente se afasta do Senhor. Simplesmente se acomoda no lugar onde não consegue responder aquilo que as coisas acontecem. Aquilo, a forma como as coisas acontecem. Eu percebo que muitas dessas pessoas que simplesmente se acostumam, que simplesmente se deixam ser transformadas e que se acomodam aos padrões desse mundo, elas se tornam vítimas das circunstâncias. Elas simplesmente deixam a vida acontecer e colhem os frutos disso. E muito provavelmente se tornam desanimadas, frustradas, entediadas e por aí vai. Eu tenho um irmão chamado Nicolas e o Nicolas mora comigo. E com essa nova realidade, onde as escolas não estão abertas ainda, pelo menos a escola do Nicolas, além de assistir aula todos os dias pela internet, ele precisa entregar uma espécie de prova de cada matéria a cada 15 dias. E eu me vejo muito no Nicolas, porque é engraçado perceber. Porque de a cada 15, 15 dias, a minha mãe tem que entregar as tarefas que ele já fez e buscar novas tarefas para que ele possa realizar durante esse período de isolamento social. É interessante, porque na primeira semana, o Nicolas simplesmente não pega naquelas atividades. eu lembro que no início da pandemia era ainda pior, porque chegava a segunda semana, ele ia procrastinando, 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 e um dia antes da gente entregar aquela lição, da gente entregar aquelas tarefas, a gente tinha que correr com ele. E era horrível. Por quê? Porque ele era engolido pelas circunstâncias, engolido pela sua procrastinação. E eu me vejo nele, porque eu também era muito assim no meu período de escola. Mas o que eu percebo é que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa na nossa vida com Deus. Ao invés de realizarmos as nossas tarefas, as nossas obrigações como crentes, nós vamos procrastinando, procrastinando, se acomodando. E chega no momento onde nós somos engolidos pelas circunstâncias, engolidos pelas consequências das nossas atitudes. E nos tornamos simplesmente vítimas das circunstâncias que acontecem na nossa vida. E deixamos de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Esse texto que nós lemos deixa bem claro como nós podemos sair dessa condição. O texto nos diz que nós devemos renovar a nossa mente. Portanto, é a partir da renovação da nossa mente que nós deixamos de sermos vítimas das circunstâncias e passamos a ser protagonistas junto com o Senhor da nossa vida, da nossa caminhada e dos nossos frutos. É no momento em que decidimos pagar o preço da obediência. É no momento em que decidimos pagar o preço de seguir os preceitos do Senhor e da palavra de Deus. É que passamos a desfrutar da sua vontade. É nesse momento que deixamos de ser vítima das circunstâncias. Pois a vontade do Senhor, assim como diz o texto, é boa, perfeita e agradável. Apesar de toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, nós temos que entender que aquele que vive e desfruta da vontade de Deus, ele simplesmente não precisa das circunstâncias. Quem vive e desfruta da vontade do Senhor, não precisa de circunstâncias para ser feliz, não precisa de circunstâncias para ser alegre, não precisa de circunstância para permanecer motivado, não precisa de circunstância para ter esperança, pois está plantando a sua vida, naquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. Pois o amor de Deus, o Seu cuidado por nós, a Sua vontade não muda a partir da circunstância que estamos vivendo. Isso eu já disse em algumas pregações atrás, de que no início da pandemia se teve uma coisa que Deus colocou no meu coração, é de que eu deveria me aprofundar no meu tempo com Deus, passar mais tempo com Ele. E durante, o, durante meus momentos devocionais, o que eu pude perceber é que Deus estava me convidando a fazer uma autoanálise. E quando eu fiz essa autoanálise, eu percebi que tinha muita coisa que eu precisava mudar. Eu descobri que eu realmente precisava ser transformado em muitas coisas e em muitas áreas da minha vida. Mas ao mesmo tempo eu senti que o Espírito me direcionava o entendimento para que eu pudesse entender de que esses erros, essas falhas, elas sempre estiveram ali. E de que elas não são culpas da pandemia, mas sim minha culpa. Pois eu deveria ter estado mais motivado para deixar esses erros para trás, abandonar essas falhas e para junto com o Senhor construir uma nova história. Foi só no momento em que eu assumi a responsabilidade destes erros... Que eu me permiti ser transformado pelo Senhor. Quando eu parei de culpar a minha família. Quando eu parei de culpar a pandemia. Quando eu parei de culpar outras pessoas. E assumi a minha responsabilidade. Eu sinto que aí sim o Senhor começou a transformar aquilo que estava dentro de mim. Para que eu pudesse desfrutar daquilo que Ele preparou para a minha vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, está na hora de deixarmos os velhos erros, os velhos tropeços, as velhas falhas, para que possamos experimentar do novo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos deixar o velho homem para trás, para nos vestirmos do novo que Deus nos fornece, todo dia e em todo momento, se nos quebrantarmos em sua presença. E é isso que o próximo texto diz. e gostaria que você abrisse comigo, agora no livro de Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 22 ao 24. Efésios, capítulo 4, verso 22 ao 24. A palavra diz assim. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O texto é bem claro para nós, para que possamos viver a vontade do Senhor. Para que possamos viver uma vida inabalável, pois está afirmado nas palavras de Deus, nós precisamos, nos despimos do velho homem e vestimos do novo de Deus para as nossas vidas. Eu nunca esqueço uma vez onde ouvi uma pregação de um pastor falando sobre o processo de troca de pele das cobras e o quanto isso se assemelha ao nosso processo de nos vestirmos do novo do Senhor. Para que a cobra po possa crescer, se desenvolver, ficar cada vez maior, se, ter cada vez mais proteção em relação a diversas coisas que enfrenta no seu dia a dia. Para que a cobra possa ingerir alimentos maiores e com mais nutrientes. Mas, principalmente, para que ela possa crescer e se desenvolver, ela precisa trocar de pele. Senão, ela simplesmente não consegue crescer. Esse processo é um processo difícil. Porque é um processo doloroso, penoso para a cobra. Ela não pode caçar por alguns, por alguns momentos. E isso faz com que ela não consiga ter os seus nutrientes. E, a, e toda a dor e toda a dificuldade que ela enfrenta nesse período de troca de pele, ele faz sentido apenas no final do processo. Pois no final do processo, ela é permitida a crescer e a se desenvolver. E esse processo se assemelha muito com o nosso processo em nosso relacionamento com o Senhor. Porque o nosso processo de troca de pele, o nosso processo de nos despirmos do velho para vestirmos o novo, também é um processo doloroso, penoso, um processo que não é fácil. Mas é apenas vestindo o novo de Deus e se despindo do velho homem, é que nós conseguiremos crescermos e nos desenvolver. É só assim que a gente pode crescer. É só assim que a gente pode se desenvolver e nos tornarmos em alguém melhor para nós mesmos. Deixando o velho para trás e encarando o novo do Senhor. Deixando de ser enganado pelos desejos enganosos do velho homem. Para que possamos ser transformados e vivemos a partir dos princípios da palavra do Senhor. O que esse texto diz é muito valioso. Porque muitas vezes nós somos enganados pelos desejos enganosos do velho homem. Achando que isso vai nos dar vida. Mas a verdadeira vida consiste em viver uma vida de santidade. Proveniente da verdade que o Senhor coloca em nossos corações. Nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos. Que ninguém é libertado de algo bom. Toda vez que alguém é libertado, é libertado de algo ruim. Portanto se Jesus nos libertou do domínio das trevas, se Jesus nos libertou do pecado, do poder do velho homem, isso significa que o novo do Senhor é muito melhor para as nossas vidas. Quando nós escutamos a mensagem do novo de Deus e simplesmente permanecemos vivendo sobre a influência do velho homem, nós somos como um presidiário que foi liberto, mas... Mesmo assim, prefere continuar preso e não desfrutar da sua liberdade. Quando somos dominados pelo nosso velho homem, quando somos dominados pela nossa natureza humana, quando a nossa cabeça pensa como o velho homem, não a partir do novo de Deus. Nós simplesmente não desfrutamos da liberdade e da verdadeira vida que Cristo nos fornece. Portanto, irmãos, para vivemos esse estilo de vida inabalável, onde Deus nos sustenta e onde a vontade de Deus é vivida por nós, através do nosso viver, nós precisamos deixar de lado a preguiça. Nós precisamos deixar de lado a desobediência. Nós precisamos deixar de lado o pecado. E encararmos uma vida disciplinada, que busca, no dia a dia, construir uma vida inabalável a partir dos preceitos e princípios do Senhor. A palavra nos diz que para aquele que está perecendo, o evangelho é loucura. Mas o que nós podemos entender é de que só aquele que vive o evangelho pode experimentar de que viver a partir do pecado é simplesmente perecer. Nós precisamos fazer novas todas as coisas para que possamos experimentar de novos frutos e para que possamos continuar sendo inabaláveis, no propósito do Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Isso nos leva ao terceiro e último texto. Terceiro e último ponto dessa mensagem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, num livro, num texto bem conhecido, que está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. A palavra diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Talvez você se pergunte, o que se faz novo quando conhecemos a Jesus? A resposta para esse questionamento, a resposta para essa pergunta é tudo. Tudo se faz novo quando temos um contato real com o Senhor. Tudo se faz novo na nossa vida. Quando conhecemos a Jesus. Então meu irmão. Se você acha que conheceu a Jesus. E ainda não foi transformado. Isso significa que você não o conheceu de verdade. Quando conhecemos a Jesus fazemos novas todas as coisas. Passamos a ter uma nova mentalidade. Uma nova visão em relação à vida e as coisas que acontecem. Passamos a renovar a nossa mente e tornar todo o pensamento cativo a Cristo. Portanto, irmão, simplesmente pare de se enganar. Pare de ser guiado pelos desejos enganosos do seu velho homem que estão te fazendo perecer. E passe a viver a verdadeira vida e uma vida inabalável que está reservada para aquele que busca seguir o Senhor em todo o tempo. Pare de culpar as outras pessoas. Pare de culpar as circunstâncias. Pare de culpar as coisas que acontecem. E assuma a sua responsabilidade. De fazer novas todas as coisas a partir da ação do Espírito na sua vida. E a partir da sua busca por viver aquilo que está descrito. Nas palavras do Senhor. É nossa responsabilidade. Vivemos de forma nova para que possamos experimentar de novos frutos. Para que possamos perceber com a nossa vida a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Lá em casa nós temos uma jabuticabeira. E a minha mãe sempre gostou de jabuticaba e, de jabuti e, e sempre teve a vontade de ter uma jabuticabeira em casa. Eu lembro que nos primeiros momentos a, jabuticaba simples, a jabuticabeira simplesmente não dava frutos. E toda vez que a minha avó ia lá em casa, ela sempre regava e cuidava da jabuticaba e da jabuticabeira. Eu realmente acredito que, vendo a minha avó fazer isso, isso deu um ânimo para a minha mãe, para que ela pudesse cuidar cada vez mais da jabuticabeira e ter novas atitudes em relação a ela. E, meus irmãos, nós colhemos o fruto disso. Porque direto lá em casa, diversas jabuticabas aparecem na jabuticabeira. E quando nós comemos do fruto, nós simplesmente reconhecemos de que vale a pena cuidar bem daquela planta. E o que eu quero dizer com isso? Se você quer ter novas, se você quer ter novos resultados, se você quer ter novos frutos, é preciso novas atitudes. Pois quando você experimentar das consequências do novo de Deus, das novas atitudes direcionadas pelo Espírito na sua vida, você nunca mais vai querer pra voltar para trás e entender de que vale a pena o esforço de seguirmos ao Senhor. O homem que estava cercado por circunstâncias muito difíceis era Josué. Josué, quando se tornou líder do povo de Israel, ele estava com circunstâncias muito complicadas. Primeiro porque ele estava substituindo um grande homem de Deus. Ele estava substituindo Moisés, um homem que, de acordo com a ação de Deus na vida dele, conseguiu libertar o povo de escravidão, de uma escravidão no Egito, conseguiu abrir uma vermelha e fazer com que o povo permanecesse firme e forte, mesmo atravessando o deserto. E era esse homem que Josué tinha que substituir. A segunda circunstância que não era muito positiva para Josué era o fato de ele estar liderando um povo que era inconstante, um povo difícil um povo desobediente, então não seria fácil fazer com que todos continuassem com o mesmo foco de obedecer as palavras do Senhor. Talvez a terceira e mais difícil circunstância era de que para fazer a vontade do Senhor e conquistar a terra prometida ao povo de Israel, Josué teria que enfrentar povos mais numerosos e mais poderosos do que o povo de Israel. Isso não está relatado na Bíblia, mas... Eu penso muitas vezes o que Josué fazia enquanto estava no seu tempo com Deus. Eu imagino Josué olhando para o céu dizendo. Deus, eu realmente preciso da sua ajuda. Porque se for para eu fazer sozinho, as coisas simplesmente não vão acontecer. Mas só a partir da sua ação que eu vou conseguir experimentar da sua vontade. E Deus responde isso lá em Josué 1.8. Dizendo, medite na sua palavra. Pregue a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. E você será bem sucedido. Não importa quais são as circunstâncias. Não importa quais são as dificuldades. Meu irmão e minha irmã. Se você fizer o mesmo que Josué fez. Meditar e obedecer a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você adentrará na terra prometida. Que o Senhor preparou para a sua vida. E não importa quais são. As circunstâncias que você venha. Enfrentar. Tenha plena certeza. Que a vontade do Senhor. É boa, perfeita e agradável. Em todo o tempo. E sobre qualquer situação. E essa é a minha mensagem para você hoje. Não se acomode. A continuar sendo. E ser dirigido. Pelo velho homem. Mas experimente o novo de Deus. E viva uma vida que é inabalável. E pode vir a pandemia que for. Você poderá desfrutar da vontade do Senhor para a sua vida. E mais uma vez devo dizer. É boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Senhor Deus Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito Pai. Obrigado por ser esse Deus que nos ama. Esse Deus que está conosco em todo o tempo Pai. Nesse momento eu gostaria de pedir por cada irmão, por cada irmã. Por cada família da nossa comunidade Pai. Que o Senhor nos ajude a deixarmos o velho para trás e vestirmos o novo para que nunca mais nenhuma circunstância venha nos impedir de vivemos a sua vontade. Nós clamamos por ajuda, clamamos por socorro, pois sabemos que precisamos de Ti para vivemos a verdadeira vida. É isso que nós te pedimos, Senhor. Nos ajuda e nos capacita a vivemos uma vida de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.